0: 这段圣经上一次我们是从第一节开始读起的，第六章第五节一直到二十二节，我们用起印的方式来读这段圣经，我起，然后请弟兄姐妹印。耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。耶和华说：“我要将所造的人和走兽并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔
1: 了。”
0: 挪亚的后代记在下面。挪亚是个义人，在当时的世代是个完全人。挪亚与上帝同行
1: 。世
0: 界在上帝面前败坏。地上满着
1: 强暴，
0: 上帝就对挪亚说：凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前，因为地上满了他们的强暴，我要把他们和地一并毁灭。方舟的造法乃是这样：要长三百肘，宽五十肘，高三十肘
1: 。
0: 看那、啊，我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下。凡地上有血肉、有气息的活物，无一不死
1: 。我却要与你凡
0: 有血肉的活物，每样两个，一公一母，你要再进方桌，好在你那里保全生命。飞鸟各
1: 从其类，牲各从其地上的昆虫各从其每样两个，要到你那里，好保全生
0: 命。你要拿各样食物积蓄起来，好做你和他们的食物。二十二，起来。诺亚就这样子，凡上帝所吩咐的。阿多照样行了。好，圣经读到这里，我们再一次重新来祷告。亲爱的阿爸天父，这是以你独生子的名为所位，以他为元首的聚会。每逢我们奉你独生子的名，以及因他为我们所成就的恩典，凭着信心来到你面前，我们就深信你必向我们世人，不管我们是否预备好了。不管我们是否在这一天当中有多少的劳累跟不如意，但我们用渴慕的心来到你面前仰望，就深信你必向我们施恩典。我们感谢你，我们恳求你借着你的道，就是你借着圣灵启示的真理，运行在我们心中的圣灵，将这些道刻在我们心中，成为我们的生命，成为我们的长进。我们感谢你。我们恭敬将这段时间交托在你手中，恳求你分别为圣，并恳求你的圣灵在每一个人的心中说话，使我们用专注的心，并且让我们在你的话当中与你真实的相遇。我们是多么的需要你，每时每刻我们不能离开你的恩典。我们感谢你，我们恭敬将这段时间交托在你手中。我们仰望你，谢谢你，求你对我们说话。听我们在你面前的恳求祷告，奉靠救主耶稣基督的圣名，阿门。好，这是创世纪的第二十堂。我们上一次讲到五六七呃、哎、六七八章，也就是挪亚的洪水事件。那这三章占创世纪里面很重的分量。我们说这是历史事件，我们又说历史事件。不是要呈现历史的意义，而是要呈现道德跟属灵的意义。我们为什么说这是历史事件？因为在马太福音，耶稣基督，上帝的独生子，亲口讲到他来的日子如何，挪亚的日子如何，他来的日子也要如何。所以借着圣子耶稣基督口，肯定洪水事件。绝对不是神话。那我今天还要在上一场这个引言当中补上一句很重要的一句话，也就是当我们在讲圣经所发生的这些事情都是历史事件的时候呢，我们要明白，就是如果我们把这些在远古时期当中所发生的创造的神话，或者是历呃创造的事件跟洪水的事件。看作是在宗教里面的神话的话，那我们知道说这完全不是圣经里面所启示的。为什么呢？因为你很容易可以从批判学的角度当中来把这两者完全的分开来。怎么讲？因为你知道所有的神话，不管是在宗教里面的神话，或者是文学里面的神话，有它一定的价值。但是呢，没有人会用历史的角度去。看它，也就是说，没有人会用历史来看待在宗教里面的神话跟在文学里面的神话，所以那是神话。所以神话能够产生一些警示的作用、寓意性的意义，但是它并非历史。但是撇开这些，那历史呢？就是你在学校里面所读的历史，或者是不管是经济史，或者是文化史，或者是政治史。它是曾经发生在时间跟空间当中的事件，没有错，但是呢，可惜它又呈现不出道德跟属灵的意义。所以你看见我们活在这世界当中的困难嘛，也就是神话没有历史性，历史看不出属灵的意义，唯独圣经上帝借着。他自己跟以色列百姓的同行，也就是整个圣经从创世纪一直到启示录，是上帝跟人类历史同行的记录。所以，唯有我们所用的这一本圣经，上帝的启示，它既是历史，又呈现出属灵跟道德的意义。所以，这是天下第一书，这是唯独的。一本书，只有这一本书，它既是历史，又充满了属灵的意义。不但充满了属灵意义，而且充满了在今生当中向我们显现的永恒的意义。在没有一本书是这个样子，没有一个宗教是这样子。所以你看，很多很多的宗教论到他们的起源，那些神话，没有人会用历史的角度跟眼光去追究它。因为那毕竟是神话，所以也许它呈现了某一些意义，但是它不是历史。但是反观我们所读的历史，你若要明白它的意义，就众说纷纭。所以呢，历史反而是真实的事件，可是却呈现不出属灵跟道德的意义。唯独圣经，所以为什么我们从创世纪？一直讲下来，包括了伊甸园。我们说，在伊甸园里面发生的事件，我们没有办法考证它的年代。可是，在新约、圣子耶稣基督的口以及使徒们他们的口中讲出来，也就是圣经的圣灵启示，让使徒写下那些。所以我们明白，亚当是历史人物，他不是一个。杜撰出来的人类的起源具有寓意性或象征性的人物，他乃是人类的总代表，也就是第一个被造的人，他是人类的代表。所以，我们说圣经里面所启示的全部都是历史事件。那上一堂我们就从这个引言讲起，我们讲到说创世纪第六章接下来的洪水事件，在。第六章当中，我们看见第六章不但是一个历史的事件，而且呢，第六章有很清楚的关于福音的预表。也就是说，创世纪从第一章开始，还有伊甸园事件，以及在伊甸园里面以及伊甸园外面所发生的事情，我们提到过在伊甸园里面的福音。我们说伊甸园里面有四个福音的预表，然后伊甸园外面也有伊甸园外面，也就借着亚伯跟该隐他们兄弟的事情，我们又看见福音的预告。那来到第六章的时候呢，我们是更清楚的看到整个福音事件的预表。所以，我们说在洪水事件当中有非常丰富的。福音的表记隐藏在其中，也就是预表跟记号。福音的预表跟记号，在整个洪水的时间当中，很丰富的被记载在这里。这当中包括了末世论，包括了宣教、洗礼、教会、新约、音信称义，甚至拣选，甚至还包括了。十字架的事件，这就是我们讲第六章的重点。我们看今天会不会讲到那里？所以在上一堂我们就把第六章分段，我们从第一节到第四节，我们很清楚的看见那是洪水事件的原因，也就是当人在世上多起来，又生女儿的时候，接下来看到上帝的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选取来为妻。接下来我们看见人属忽血气。然后上帝说：“我的灵就不永远住在他们当中，一直到第四节。”我们说这一段是洪水事件的原因，而上一堂我们就讲了从第一节到第四节，所以我们今天是从第五节开始念的。然后第二段是从五节到十二节，是上帝对这败坏世界的反应。然后第三段是十三节到二十二节，是在审判当中的拯救。所以我们今天就从第二段五到十二节。开始讲起，五到十二节是上帝对败坏世界的反应。我们说，上帝对这败坏世界，也就是罪，不可能是没有反应的，因为神是圣洁的本体，在他面前不可能有罪的存在，所以，上帝从创世纪一直到整本圣经。让我们看见他在历史当中展现他对罪的威严、对罪的审判，以及对罪的拯救。上帝爱罪人，但是他爱他恨罪人的罪，或者我们也可以说，上帝爱世上的人，但是他恨恶这世上的罪。所以在第五节就看见说，耶和华。上帝见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，所以我们可以把第五节看作是罪的普世性。这罪罪的普世性，后来我们看见了一个对比，就是上帝对罪的普世性的回应，就是福音的普世性。所以拯救这个独生子耶稣基督来到地上成全，虽然基督是从大卫的后裔犹太人当中生出来的。但是保罗在第一次旅行布道第十三章那里，《使徒行传》十三章那里，从第一次旅行布道当中就已经借着他的侍奉，让我们看见他这个外邦的使徒的职分，以及福音的普世性。福音的普世性，其实在斯提凡事件之后，就陆续隐约的看到，在《使徒行传》第十章又借着彼得去到哥尼流的家当中，然后在第十三章的时候呢？就开始，福音的普世性就更明显。为什么？因为《使徒行传》第十三章记载，保罗在比西底的安提亚进入犹太人会堂当中讲到的时候，他把福音称为“救世的道”。这从来没有一个使徒这样讲过。这句话是从保罗的口中讲出来的。他对犹太人说：“这旧世的道是传给你们的。”所以，他讲到福音的预备实体，而且他提醒犹太人，旧世的道就已经告诉我们福音的普世性。在十三章在讲道快结束的时候，也就是保罗讲完道呼召犹太人悔改的时候，他说：“这赦罪的道是由这人传给你们的。这人是指的耶稣基督。”那是在《使徒行传》第十三章，这赦罪的道是指什么？是指因信称义的道理。因为保罗呼召的时候，是说你们靠着摩西，在许多事上不许多不能称义的事上，靠这人就得以称义了。所以他就提到这赦罪的道是由这人传给你们的。所以保罗在《使徒行传》第十三章，就是他第一次被圣灵差遣。第一次履行布道的时候呢，就把他这个外邦使徒的职分完全的显明出来，而且又把福音的普世性把它讲出来。所以，当我们看见第五章讲到，耶为我见人在地上罪恶很大，终日所思想的罪恶很大，跟终日所思想的，已经告诉我们，在第六章那里所描述的当时的世代。也就是罪不但是行出来的，罪又是在脑海当中、意念当中做计划的。我要再提醒你，第五章这里所讲的罪的普世性，甚至罪在一个人当中那种全面性的影响。所以约翰加文所说的那个 total depravity 完全没有说，这是归正的信仰、reform 的信仰。吕凤的信仰认为，人已经全面的败坏，全面的堕落。这全面的败坏啊，不是指一个人已经坏到不能再坏，因为事实上你也看到很多没有信耶稣的人很高尚，也有很多德行。所谓全面的败坏，是指一个人的理性、意志、情感已经全部被罪所玷污了。所以，一个你看起来很。高尚的人，看起来很有修养的人，不过是上帝使他有一个好的先天的环境，跟后天的条件加起来。所以 C.S. Lewis 说，这一种好的修养跟好脾气，哈，事实上敌不过一个常常不舒服的胃肠。你听懂我的意思吗？如果在这种人的身上。他有一个像有一些人长期被某一种慢性疾病所折磨的，你知道，人若长期身体不健康，他就很难有一个健康的心理。所以人家说，身体若不健康，你就很难有健全的啊，就是你身体不健康，你就很难有健全的心理。你看到有些人脾气很暴躁，然后是因为他有一个。怎么讲？啊、呃，一个不好的原生家庭，他生下来不是在那一种啊、呃、金汤匙的环境当中，含金汤匙的环境当中长大的。他有一个很我们没有办法想象的一个原生家庭，他没有办法选择。还有就是他没有受到好的教育，然后因为他的先天条件就不良，他家里的环境就不好嘛。所以他读书就跟一群很烂的学生在一起，被称为啊牛头班的，是不是？是是不是叫做牛头班的？我不知道。啊，放牛班的对，被放在放牛班里啊，那也不是他愿意的啊。然后呢，就跟那些小混混就抽烟呐啊，然后讲粗话啊，然后十几岁就会耍流氓太保，后来被抓去关了，失学了。关出来之后呢，二十几岁了，不知道要干什么，哦、啊所以呢，也没有人邀请他，所以去打零工。然后，你你想想看这样的人，你想想看这样的人，从先天到后天的条件的不足，啊，你看这样的人，我们称之为社会上的边缘人，或者是啊下层阶级的，或者是如果再差一点，我们称他叫做人渣、啊、像这种人。你说他会有好的修养吗？他不可能会有好的修养，所以你听懂我的意思吗？好的修养就是一个人啊，靠着他的好的修养，然后在人的面前啊彬彬有礼，这个能够讨上帝的喜悦，那不可能，上帝不是这样看人，所以常常很多基督徒啊，常常中魔鬼的轨迹。不信主的人跟你讲，你跟他传福音的时候，他跟你讲说。跟你讲说，那、哦、我看某某隔我们隔壁有一个基督徒，还是信耶稣，没有比什么人好啊？这是你经常的疑惑，对不对？你觉得有些人信了耶稣也没有比也没有比一些没有信耶稣的人道德高尚？我我跟你讲，我刚刚跟你讲的就是这样。我要告诉你，就是说，好在上帝不是像我们这样看的。上帝在看人，不是那一种表面式的去比较，上帝是从。这人信主之后呢，跟他信主之前去比较的，他不是拿这个人跟拿不是拿甲来跟乙比的，因为为什么？因为立足点不同，而且我刚刚讲过了，就一个人先天生在一个好的家庭，然后受好的栽培，从小父母爱他，他又长得很帅，然常常穿短裤去慢跑，然后耍性感啊，然后又含着金桑匙长渣的。然后一切都很顺利，而且什么事情都不好的事情都有人替他顶，这样像这种人，不食人间烟火人，大家都说他很好。不，上帝不是这样看的，你了解我的意思吗？所以这种人当然脾气好，当然因为因为他一切很多人都都对他很好，他一生当中没有吃过苦，但是上帝不是这样看我们。好在上帝不是这样看我们，所以这种人你说。他先天条件，这些先天跟后天的条件谢 s 路易斯说，其实每一个基督徒都该知道，这个都还是上帝给的恩典，这些都还是上帝给的恩典。上帝如果把这个恩典把他拿走了，比方说很简单呐、啊，这个人从小，假设说这个人从小到大从来就不知道生病是怎么一回事，嗯，如果给他一个常常不舒服的胃肠，你看他脾气会变得怎么样？所以我说，好脾气跟跟好修养哦，敌不过一段时间慢性病的折磨。但是你看有些基督徒，你看有些基督徒，像以前我们中庄教会那个陈伯武牧师，啊，那种生命，那个才叫做基督徒的生命。啊，他是一个残障的牧师，然后后来到最后是只有头会动而已，身体差不多已经僵硬了。但是我从来没有听过他讲那种怨天尤人的话，那嘴巴讲出来都是造就人的话，所以你会看见有些基督徒虽然在重病当中，你去看他的时候，他还会安慰你，回过头来安慰你，完全不同的。为什么？所以上帝不是这样看我们。所以我们刚刚从第五节那里，我讲到说。罪在一个人生命当中的掌控，约翰·教文说，全面的败坏，人的理性、意志、情感已经全部被罪所玷污。所以你不要迷惑，不要以为说讲的不是事实，因为你看不见人的心，你也不知道一个人表面上看起来一切很好，但是你不知道他。的先天环境跟后天的条件是怎么样的优越，才形成他那样的性格？所以我告诉你，那一种良善，那一种道德，那一种修养，在上帝的面前看起来不过是破衣服。所以，一个很暴躁的人，然后一个很烂的生命，也就是我刚刚所描述的那一种生命，他一性的组织后呢，他稍微好一点，他其实按比例来讲，他已经改了百分之百了，他已经脱胎换骨了。可是你拿来跟他。跟那一种我刚刚讲的那一种含金丧子长大的那一种人比，你当然觉得说啊这个人的生命还是很烂。可是上帝不是这样比，上帝看他现在跟他还没有信主之前来做比较。所以第五节告诉我们说，罪当时的情况是罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，所以不但是行为，而且还包括了思想。所以我刚刚用。加文的话说：“是偷偷 depravity， 是全面的败坏，这不是幻想出来的。后面我们会继续看。所以你接下来看到一个让你非常迷惑的章节，就是耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。上帝后悔，上帝心中忧伤，这完全是拟人化的修辞。圣经里面我们看不见的这位有位格的上帝，圣经为了要使我们明白，用拟人化。”来描述，比方说，上帝说，上帝看见，上帝需要看见吗？嗯，上帝，上帝说，哦，或者是这这里所说的上帝后悔。我们知道，如果你看其他的圣经，你就知道说，论到上帝的本质跟性情，在民数记二十三章十九节，跟撒母尔上十五章二十九节那里提到说，上帝迥非似的。他绝不后悔，也不说谎。那是论到上帝的本质跟性情，所以你读圣经，你要很明白。在这里呢，是用拟人化的描述，比方说在新约以弗所书第四章，保罗也说不要叫圣灵担忧，那个完全是拟人化的描述，使我们明白那上帝到底会不会后悔？这里其实讲的是上帝心里难过，然后心里忧伤。但是在耶利米书二十六章三节。二十六章第三节那里也提到上帝后悔这句话，他用在什么地方呢？他用在当人的态度改变的时候呢？上帝也因着慈爱，对那一群人的态度产生了改变，也就是在耶利米先知耶利米书里面，上帝对耶利米说，论到这些百姓。若他们因我的话心生悔改，转向我，我就不将我所定义要降给他们的灾祸，我心就回转，我我就后悔不将我定义加在他们身上的祸患加在他们当中。所以那里提到的是上帝态度的改变，而不是上帝性情跟上帝本质的改变。因为上帝的本质跟性情是不可能更改的，所以我们知道这是拟人化的描述。所以接下来我们看见说，耶和华说：“我要将所造的和人跟昆走兽跟昆虫以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了。”这一段跟刚才那一段仍然是一样。接下来我们看见神在罪恶的世界当中对败坏世界的反应是什么？就是上帝审判，接、就、着、是、洪水的审判。那上一次我们有讲过了，在圣经里面所有的审判，为了绝对不是毁灭，所有的审判都带有积极性的目的。所以在先知以赛亚书里面，以赛亚这样祷告说：“主耶和华，我在你审判的路上等候你。”那个希伯来文的原文“审判”意思就是复兴，所以你也可以说：“主耶和华，我在你行复兴的路上等候你。”所以，在圣经里面，所有在旧约里面所看见的那些审判，全部带有积极性的目的，就是使人跟上帝之间的关系重整。所以，这样我们。从旧约里面，就看见行在以色列百姓当中那些历史的审判，都在有积极性的目的。首先是先知来到他们当中宣告审判的信息。为什么先知来审宣告审判的信息？因为已经有律法在他们当中，所以先有律法，而在旧约，所谓得罪上帝就是干犯律法。只是非常非常的具体的，跟今天新约不一样。所以在旧约，所谓得罪上帝就是干犯律法，这样犯罪是非常具体的。所以有了律法之后，被干犯，然后才有先知定罪的指示。那定罪的指示是什么？就是宣告审判。但是你如果熟读先知书，你就知道说，在先知宣告审判的当时。也宣告复兴，所以所有的审判都带着积极性的目的。我刚刚提到一个很很重要的用词，叫做在历史当中的审判。我们从这里看见，在第六章这里，我们就看见上帝在当时的罪恶的时代当中，他的反应是什么？所以我们说，上帝不可能对罪没有反应。那你会不会觉得？那在今天呢？今天世界上的罪会少于在旧约时代吗？没有，只有更加严重，没有更加减少。那历史的审判为什么看不到，或者是很少看到吗？或者是说，虽然好像是历史的审判，但是呢，不那么明确。只有基督徒讲说这个是审判，也就是说，在历史当中所看见的许多我们看作天灾人祸的。有上帝的作为在里面，可在旧约，我们看所有这些在历史当中的审判都是非常非常清楚的。那今天我们为什么看不见呢？首先，我们从旧约里面其实就已经看见上帝的百姓经常在受苦当中呼吁上帝的百姓的审判的领导。所以，先知耶利米在耶利米书第十二章第一节，他这样祷告说：“主耶和华。”我与你争辩的时候，你显为义；但有一件事，我还要与你理论，就是为何作恶的凡事亨通，而行诡诈的想安逸呢？来，你翻到耶利米书第十二章第一节，先知耶利米书第十二章第一节。先知耶利米书第十二章第一节，在八百九十七页。好，如果你看到，我来读这段圣经。第十二章第一节开始：耶和华，我与你争辩的时候，你显为义；但有一件，我还要与你理论：恶人的道路为何亨通？大型诡诈的为何安逸呢？你栽培了他们，他们也扎了根长大，而且结果他们的口是与你相近，心却与你远离。耶和华，你晓得我，看见我，查验我，像你是怎么样的心？求你将他们拉出来，好像将宰的羊，叫他们等候杀戮的日子。请你注意，我们刚才讲说，我们今天看旧约的圣经的时候，我们看见不管是。挪亚时代的洪水事件，上帝对那个时代的罪恶的反应，以及在旧约历史当中，我们看见上帝对罪一定马上有反应，所以我们看见很多旧约当中的审判，其实是在历史当中的审审判。历史当中的审判是与终末的审判相对比的。我们现在基督徒都知道终末的审判是什么，就是耶稣基督再来的时候。白色大宝座面前的审判，对不对？但是我们看见人在受苦当中的时候呢，人渴望立刻看到有公益的审判来到，对不对？是不是？所以我常常讲说，如果没有一个公益的审判者，没有一个绝对客观的终极的审判者，人活在地上很难安息的，你知道吗？因为很多人受苦是有冤无处伸的。你说法律可以伸冤呢、啊？我上个礼拜就讲了，法律是保护懂法律的人，法律不是保护好人。嗯，而且越懂法律的人，越会闪法律的漏洞。更何况我们现在所占的这个土地，我们的法律、我们的法院是是有颜色的，你也不是不知道，对不对？所以你知道，有些白色恐怖时期“二二八”事件的那些受难的家属，那个苦。那个苦，如果他没有信主，我看到有些人后来他们的家属信主了，他们得很大的安慰。其中一个就是科其化老师，嗯，你们读过英文的那个文法，有科柯化英文老师，他他的太太后来信主，他被关了九年，他出来整个人都变了。后来感谢主，他后来信主，他的太太像那种冤何处去生？没得生，所以如果没有一个审判主。如果没有一个审判的最终的审判，你活在地上，你能你你能够安息吗？因为主持正义的法律不一定是公义的，所以很多被冤屈的人，好，我现在不要讲那么远。我是说，人在受冤屈或者受苦的时候呢，他即使知道说上帝会在历史当中审审判，但是他渴望那个审判快快的来到，对不对？所以我们今天看旧约的时候呢，我们看见在历史当中，上帝行了很多历史当中的审判，很立即的，特别是像洪水的事件。但是呢，我们今天看先知耶利米，他觉得上帝啊，你的审判还是太慢。这些章节今天看起来都非常的切身的，而且不是只有这个章节。诗篇37篇第一节、第二节，第一节说：“诗篇37篇第一节说，不要为作恶的心怀不平，不要为不义的生心生嫉妒，因为他们如同青草枯干，快被割下，对不对？所以你就看见说，那是诗人的祷告，他希望他们像青草枯干，快被割下。可是，终究那些圣经告诉我们，我们很多人看见不义的。”作恶的人，他们凡事亨通，我们心里是非常的痛恨，对不对？但是圣经在安慰我们，为什么？因为圣经是上帝是行历史审判当中的主。现在问题来了，我是说，在旧约，我们今天回，我们现在看旧约，我们知道说那些历史的审判都是很低级，而且在先知耶利米的时期，我们就看见历史的审判来到，也就是以色列百姓被掳到巴比伦，北国。以色列南国犹大是被巴掳到巴比伦，北国以色列是被亚述所灭。而洪水事件那当然是非常直接的审判。所以我们现在看，但是呢，我说耶利米所写的这些他心怀不平的事情，以及诗篇大会里面所写的那些对作恶的人心生不平的事情，不就是现代人的写照吗？还是你都没有？你都没有吗？好了，请你不要说我在讲政治，我讲几句话就好。其实我在这里，凡是只要牵涉到我们这块土地上的事情，我都是根据圣经讲的，我不是乱讲的。但是我还是要让基督徒知道说，说你不要气馁。为什么？因为我们的盼望不在这地上，我们只是关心这世界上不公义的事情。嗯，你知道选后的第二天。中国时报跟联合报在选前把蔡英文抹黑的一文不值，结果第二天开始讲蔡英文的好话，讲蔡英文说是台湾的新的价值。哦，你看前两天的报纸，你看了的那公益到底在哪里？呃，二十几个企业家站出来。说有九二公识的，我告诉你，九二公识就是一中框架。有九二公识这件事情，啊，当事人否否认，结果这些人为了生意的缘故，为了他们自己生意的利益，他、啊、们说有九二公识，他们出来挺九二公识。第二天，曹新成马上承认说，好像没有那回事。这、啊、样，还有，我们现在的总统马先生的一个很好的朋友，他叫他大哥的，哎、啊，叫做南方硕，写了一篇。文章是一个新起专访，一大篇很大的文章。他标题写着“台湾错失了，错过了蔡英文，可惜。嗯”他说：“台湾其实有一个很好的转型的机会，但是他错，但是台湾人选择错过了蔡英文。嗯”九十几个高知识分子、科学家，包括中研院院长，出来说。他不是呼吁人家投他的票，他只是出来告诉全台湾的人说，这个人是正直的人，而且有领导能力，他是台湾的希望。然后台湾人选择了那些企业界他们所说的，所以有一篇文章说，你活在这块土地上有百分之五十一的人因为。国民党的得票率大概在百分之五十一嘛有，有百分之五十一的人选择视而不见，完全不顾是不是公益。那你活在这块土地上，你要怎么办？当然，上个礼拜我已经讲了，我说感谢主，台湾还有六百多万人眼睛是雪亮的，而且心里是真实的公益的。我是个传道人，我在这里讲这样的话，嗯。我要在上帝的面前负责任，因为我的祷告是主啊，你使正直人被高举，你使那些行诡诈的，哦，在你面前被羞辱。但是我没有忘记加这句话，我说主啊，谁是正直的，谁是行诡诈的，你比我们更知道，没有人可以在你面前隐藏。好，我讲到审判了，那这样我们现在看见就业那些。遇到不公义的事情，快快看见那位绝对的审判者、行审判来到的时候，呢，他们的心情跟我们今天一样。可是呢，我们现在看得到那种历史、历史的历史的审判嘛，我们似乎还好像看不到，对不对？但是我告诉你，我要让从圣经里面告诉你，就是基督徒要从圣经上帝的信使当中，以及上帝正在做什么事情，来得到安慰。你知道旧约那些历史的审判是在耶稣基督还没有来之前，那些历史审判是在告诉我们什么事情吗？他最重要的告诉我们是，就是我们今天现在讲的这个重点：上帝对罪这件事情是不可能没有反应的。他是要从历史事件当中让你建立这个信心，就是这位审判者不是不审判，你也不能，你也不能说他延迟的，因为我们在历史当中，我们只看见历史的。一点或一个阶段，我们看不到全面，因为我们并非全知的。所以那一天我出来的时候，于姐就是选完第二天是礼拜天吗？那时候主日崇拜出来的时候，他就一直叹息。我说，我一直跟他讲说，相信上帝，他不会做错事情的，他一定不会错，他一定有道理。好，我我今天要告诉你，为什么我们今天看不到那种立即的审判？因为。使徒行传第十七章呢，已经告诉我们，他已经定了日子，并且要按他所设立的人审判天下，所以审判的日子已经定了，审判的日子已经定了。这个比旧约时代历史的审判更安慰了。为什么？因为旧约先知耶利米预告，或者是先知以赛亚对北国以色列预告上帝的审判，但他看不到那个审判的日子是哪一天。但是呢，在新约我们看见审判的日子已经定了，所以既然审判的日子已经定了，那么你有什么好担心的？因为先知耶利米在他服侍到最后的时候，他才看见那个审判的领导，但是呢，那毕竟不是他希望看到的，他希望看到的是悔改。但是我们说审判的日子已经定了，你现在想到的是什么？你现在想到什么？你想到周末的审判，对不对？是没有错，是周末的审判使徒行传十七章就在讲，他已经定了日子，并且又要借着他所设立的人审判天下，没有错，那是周末的审判。那我要请问你，你听到周末的审判，你想到哪里去了？你想到哪里去了？我告诉你，周末的审判那日子没有人知道，你知道吗？搞不好就在下一个小时搞不好就在明天呢。你怎么知道？你我都不知道，对不对？哦，我讲，我想到这，我想到这里的时候呢，我的心就有一点安息，我的心就有一点受安慰的。如果我是那个作恶的人，我每天要错了一单，你讲怎你知道，你知道你,你知道那个意思吗？哎，奇怪，你你们好像体会不到的
1: 。
0: 这<笑>跟在历史当中的审判是不一样的。在历史当中的审判是预告，然后那个日子虽然知道会来到来到，但是不知道什么时候没有错。你也可以说，之今天是什么时候？你不知道是什么时候。可是那个周末的审判，既然是定的日子，我们知道说那一天一定会来到，而且那个时辰没有人知道，可能是下一刻，可能就是明天。当然，我们期待如同大卫一样，或者如同先知耶利米一样，哎。但是呢，我们的心要安息，对一些不公义的事情，我们的心要安息。好，我们回到刚才所讲的，所以上帝对罪是一定会有反应的，啊，那是给基督徒在苦难当中的基督徒一个安慰。然后第三段是十三到二十二节，接下来就是让审判当中的拯救，在审判当中的拯救，我们刚刚讲到说审判带有积极性的目的，但是无论是就业。或者是我们在新约里面所看见，就是上帝不管是行审判或拯救，他都一定拣选人，不管是一个人或一个群群体，成为有分离这伟大工作的同孔。所以所被看上的，在那个时代就是挪亚。那、啊、你听我讲这句话，你一定会很奇怪，就是。神怎神,神呼召挪亚成为洪水事件当中拯救的童工，为什么会是审判的童工呢？是审判，又是拯救当中的童工。所以接下来我们就看那挪亚是一个什么样的人，也就是圣经在第六创世纪第六章这里所记载的关于挪亚是一个怎么样的人。所以第八节。记载说，唯有挪亚在上帝面前蒙恩，挪亚的后代记在下面。挪亚是个义人，在当时是在这个完全人。挪亚与上帝同行，所以在那个时代当中，神拣选挪亚成为他审判跟拯救的童工。那挪亚是个什么样的人？这里描述挪亚是个义人，挪亚是个完全人。诺亚是个与神同行的人，对不对？那什么叫做义人呢？因为希伯来书十一章第七节让你解释了诺亚的意义是什么。那你提到诺亚的意，希伯来书十一章第七节说，诺亚因着信蒙上帝启示，他看见未见的事，他就动了敬畏的心，就造了一个方舟。来，我们来看希伯来书第十一章第七节。希伯来书十一章第七节。希伯来书第十一章第七节，挪亚因着信，既蒙上帝只是他未见的事。动了敬畏的心，预备了一支方舟，使他全家得救，因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。所以这里告诉我们说，挪亚是个义人，是因为他的信心。我刚刚提到说，神拣选挪威亚在那个世代当中成了拯救的同工，我又说也是审判的同工，为什么？因为。挪亚的信心，在那个时代成了定了那世代的罪的原因。你要注意一件事情，就是上帝在行审判这件事情上，在旧约我们看见，他一定拣选一个跟那个世代有分别的人，我就借着他的信定了那世代的罪。我的意思是说，上帝借着。人，而不是借着天使或借着超人，他乃是借着同时代同样生活在那个地方的人，而他却有跟其他人完全不同的生活形态，而且对上帝的信靠。因这样的人在那个时代当中蒙上帝的拣选，他就定了那时代的罪。你听懂那个意思吗？所以这样，挪亚的信心在那个时代当中，刚好定了那个时代不信的人的罪。所以这不但是神所拣选拯救的同工，而且又是审判的同工。所以挪亚在上帝的面前是个义人，是因他的信心。还有挪亚是个完全人。为什么说他是个完全人？圣经里面提到说，他在那个时代，在上帝的眼中被看为完全，所以我们知道说，这个完全人完全是个相对的用语，也就是说，在那个时代当中，他有跟所有的人完全不同的生活。前面已经提到，他是个艺人，是个有信心的艺人。这个艺人不但是信心，而且又有行为，所以这是个相对用语。正如腓立比书二章第十五节那里。那你提到说，在这弯曲变谬的世代当中，做神无瑕疵的儿女，你们显在这世代当中，好像明光照耀，将生命之道表明出来，有没有？那些圣经用在任何任何人的现状当中都不适合，为什么呢？因为保罗说，在这弯曲世代当中，做神无瑕疵的儿女，我们在座的，包括我在内，有哪一个人是？生活、思想、行为完全无瑕疵的，没有，对不对？所以，我们知道说，那是个相对用语。这在告诉我们一件事情，就是在上帝面前被看作完全人的，被看作完全人的人，完全是动机的问题，动机的问题。所以我常常讲说，一个人他如果立定了志向，讨上帝喜悦，过尽情的生活，他只要一立这个志向。他还没有开始有行动，甚至他还没有做成。其实我们知道说，立定心智要讨上帝喜悦这件事情，看似很简单，但其实很困难，对不对？可是好在上帝是从人的动机上去看的，因为我们行事为人能够讨上帝喜悦，还是要依靠上帝的圣灵，就是他所赐的能力。但是问题是我们的立志，所以。上帝，我们很容易讨他喜悦，但是我们不容易使他满足。为什么？因为他终究要使我们完全。这以前我已经讲过了。耶稣基督说：“你们要完全向你们的父完全。”耶稣的意思是说，我在你们生命当中所要做的唯一的一件事情，就是使你这个人完全。所以没有任何事情可以拦阻他，而且一定做成。这样，我们。终其一生，以及我们活在地上，不可能是在上帝面前是完全无瑕疵的。但是呢，我们的动机却可以被上帝看作完全。所以，当我们立定志向讨上帝喜悦的时候呢，这就是完全人的心智。请你注意听，完全人的心智是很重要的。我的意思不是说我们可以假装来骗上帝，我们不可能骗上帝。所以。一个完全人的心智哦，是两面，一面是他立定志向要朝上帝喜悦，另外一面是他常感亏欠，他常感亏欠。我要说常感亏欠的人有福了，但是你要分辨常感亏欠不是被定罪，从圣灵而来的常感亏欠的心。只发生在那种立定要讨上帝喜悦的那种完全的心智当中。为什么？因为你知道说你做不到，你只有依靠上帝。所以常感亏欠的心，在圣经里面看见，上帝就喜悦我们。我在上个主日的讲台当中，我举了两个例子。一个例子是在马太福音第十一还十二章，我忘记了。但是我想出来你就知道了。耶稣在告诉门徒说：“你们要防备假先知的时候呢。”讲到后面，他提到说：“到时那时候，必有人来到我的面前说：‘主啊，主啊！’我不是啊，对不起，忘了这些圣经。有，耶稣说：‘不是凡称呼我主啊、主啊都进天国，唯独遵循上帝旨意的。’”那是在马太福音第十一章吗？哎，是不是第十一章？翻翻看，还是还第七章？对，第七章，你翻到第七章来，马太福音第七章。马太福音第七章，马太福音第七章第二十一节：凡称呼我主啊、主啊的人，不能多进天国；唯独遵循我天父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说：“主啊、主啊，我们不是奉你的名传道、奉你的名赶鬼、奉你的名行许多异能吗？”我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们。”你们这些作恶人，离开我去吧！前面的原因我先不要讲，我现在是在讲常感亏欠的良心的人。放心，你绝对不会被主丢弃，因为你从这段圣经里面你看见一件事情，就是这个被上帝赐，被耶稣基督斥责候，你的作恶的人，离开我去吧！”这些人有常感亏欠的心吗？还有亏欠的心吗？你从他所讲的话里面，你只感受到他的自满。他说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶，奉你的名行，只有一人吗？一个常感亏欠的良心，你见了主，你会不会这样？你会不会说主啊，主啊，我不是我不是奉你的名在归正福音教会弹琴、诗琴，然后只做指挥吗？主啊，主啊，我不是常常参加聚会吗？晨祷我都有来。如果你是这样，那我会为你担心。但是你如果是一颗常感亏欠的心，那个常感亏欠的心是圣灵给的。”除了这节圣经之外，还有就是在《路加福音》里面，耶稣基督曾经做一个比喻，就是有两个人来到圣殿，一个是法利赛人，说我不像这个人，他跟上帝祷告说我不像这个人，我行十一奉献，我按时进食祷告，我做什么做什么做什么这样。然后另外一个人连头都不敢抬起来，说上帝啊，可怜我这个人，对不对？然后读耶稣基督说什么？说哪一个是被上帝约纳的？所以那个说：“上帝啊，可怜我这个。”人，那个就是一个常感亏欠的良心，所以立定志向要讨上帝人是个完全人。所以挪亚在那个世代当中，因为创世纪第六章写的很清楚，说挪亚在那个世代当中是个完全人，所以这个就告诉我们，他有一个完全人的心智。就是他的行为跟当事人有分别，还有第三，那你提到说他是与上帝同行，与上帝同行，在上一次我们在讲以诺的时候，我们就已经讲过了，对不对？我们说以诺与上帝同行，因为《阿摩斯书》第三章三节说：“不能同心，岂能同行呢？”所以，上帝同行的意思是第一，与神同行，那是。告诉我们一种亲密的伙伴的关系，一个亲密的关系从建立祷告开始。所以上一堂我们有讲过了。还有，不但阿摩斯书三章三节提到什么叫做与神同行，弥迦书的八章第六节告诉我们说，行功义，好灵敏，存谦卑的心与上帝同行。那你讲的是。用行为行出合乎上帝性情的事情，那个是跟上帝同行。还有《犹大书》第十四节提到以诺是个先知，那里告诉我们，以诺看见主在的他的千万使者降临，所以先知是明白神心意的人。这样，以诺在他与神同行三百年当中，他是一个传福音、叫人悔改的人。这是第三，还有第四，《希伯来书》第十一章那里也有提到以诺因着信与上帝同行，就不见死而被提。所以那里提到以诺的信心，所以一个与上帝同心的人，是一个对神深深信靠的人。但是我们今天讲挪亚，这里又提到与上帝同行是什么？这就补足了上次我们所讲的四种，这个是第五个范围。挪亚与上帝同行是指他的侍奉，他的侍奉是什么？我还没有讲之前呢，我先讲圣经里面讲到挪亚，也就是上帝所在那个世代当中所拣选，成为他审判跟拯救的同工的这个挪亚。圣经里面提到他是个异人，他是个完全人，是个与上帝同行的人。与上帝同行是因为他的侍奉，这一点我等一下再讲。我先讲，圣经里面只提了这三样吗？只提了这三样吗？圣经不止提这三样，还有一样。来，你注意看第六章第六章第七节。耶和华说：“我要将所造的人和走兽并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了。唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩。所以第四样是什么？第四样是挪亚是在上帝面前是一个蒙恩的人。为什么我把这个留在最后才讲呢？这个是在记载在论到挪亚。”是个艺人，是个完全人，是个与上帝同行的人的前面，为什么我把它拿到最后来讲呢？因为讲完前面那三样之后呢，你可能会认为说，那这样聋哑事实上具备了让上帝拣选的条件，而这跟圣经整体的启示是互相冲突的，所以你读圣经一定要注意，因为圣经整体启示让我们明白一件事情，就是。上帝拣选人，绝对不看他的条件，也就是说，没有一个人过得上有条件被上帝拣选。所以吕凤的信仰，从加文来告诉我们，不但是 total depravity， 而且是 unconditional election， 就是无条件的拣选。所以以弗所书第一章第四节，神在创立世界之前，在基督里拣选我们。使我们在他面前成为圣洁无有瑕疵。那你提到拣选我们是在基督里，在创世之前就已经拣选我们了。拣选的结果成为圣洁没有瑕疵，拣选的原因，整个以弗所书一章一到十八节全部都没有提。为什么？因为没有一个人够资格被上帝拣选。所以圣经前面这句话，也就是说、哦。挪亚在上帝面前是个什么样的人？是个完全人，是个义人，是个与神同行的人。前面有一句话是：挪亚是个在上帝面前蒙恩的人。所以，何者是因，何者是果，你必须分清楚。也就是说，圣经里面告诉我们，上帝要恩待谁就恩待谁，他要怜悯谁就怜悯谁。所以，他如果在一个世代当中，他保守了一个人或一个族系或一群人的心。使他不被那个世代当中所吞食、被影响，使他堕落的这个人或这个族群或这一个族系，就好像我们刚前面前面好几堂讲过的，就是赛特亚伯之后，赛特的整个族系后来产生挪亚，后来又生下了亚伯拉罕的父亲闪，哎，他啦，所以在整个蒙保守的，如果上帝看要保守一群人，使他蒙恩。那么这一群人或一个人，他就会完全不自觉的活在这个地上，产生对上帝渴慕的心，想要与他同行的心，想要活出跟这个世代的人完全不一样的，想要讨上帝喜悦，有那种完全人的心智。所以，何者是因，何者是果，你不要分清楚，因为我们并非是阿明念派阿 m e n 也就是阿明念派认为不。人是先自己有信心，上帝才重生我们。那是阿明阿明念派的信仰，但是教文宗的信仰是告诉我们，从圣经里面告诉我们，不是上帝先重生我们，给我们一个不一样、完全不一样的心智，给我们一个完全不一样的生命之后呢，他重生我们之后呢，使我们完全清醒过来之后呢，我们才可以产生信心。所以，你了解那意思吗？所以，一六一三年啊，天特在荷兰的天特基督徒大会当中，就已经驳斥了阿明尼派的信仰，完全不合乎圣经。那是一六一三到一六一六年，但一六四三年，就整个在英国的清教徒当中，为了跟英国的国教信仰有分别，以及要对付当时的异端，以及一些。反 Reformation 的运动就是反归正运动的运动，所以就宣告了基督教信仰，定加尔文的整个宗派的信仰，也就是加尔文主义的五要点啊，就是全面的败坏、无条件的拣选，然后呃限定的救赎，限定的救赎就是在信的人身上发生救赎的国效。还有就是，啊，不可抗拒的恩惠跟跟圣徒的坚忍，蒙保守，就是圣徒会蒙保守很坚忍。这教务文的五个要义，把它写在维斯敏信的维斯敏斯的信条当中，成为基督教信仰的宣告。所以这样你明白那个差别吗？所以我们从这个圣经里面看见。挪亚是在上帝面前蒙恩的，以至呢，他可以活出一个完全不一样的生命。这个非常非常重要，对基督徒非常非常重要。这是使我们可以在这地上信心坚固，然后信仰坚固，而且不至于被困难打倒的原因。为什么？因为根据圣经，我们知道一个人若在上帝的面前蒙恩，上帝绝对不会把他丢弃。特别是在基督里重生的恩典。所以加尔文说：“如果你已经有了。”你就不可能失去。如果你失去了，就证明你根本没有。我的意思是说，真信徒绝对不可能弃耶稣基督，然后去出家做和尚。你看过，如果有些人是啊，他以前基督徒，怎么现在会去出家呢？我告诉你，那个绝对不是真信徒。真正重生的真正重生的。基督徒是从道当中产生的，不是从医病赶鬼大会当中，不是从那种指点迷津、先知发预言那种聚会当中产生的。真信徒是从上帝的真道当中产生的。所以，这种真信徒呢，他遇到了困难，他受苦，他会上帝保守他的心。他虽有跌脚，但不是全身扑倒，因为耶稣基督说。负手赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我一个也不丢弃。又说，猜我来者的意思，就是他所赐给我的，一个也不失落。所以，那是在圣父跟圣子的手中，不可能失落。这是真信徒。这样，圣经里面提到在上帝面前蒙恩这件事情，除了诺亚之外，还有一个很特别的。在旧约当中，就是摩西。我相信你们都知道，来翻开三三十三章《出埃及记》三十三章，我们看完这一段，我们就结束了。《出埃及记》三十三章，《出埃及记》第三十三章。出埃及记第三十三章从十三节开始，我来念，请各位注意看。好，我从十二节念起啊。摩西对耶和华说：“你吩咐我说将这百姓点上去，却没有叫我知道你要打发谁与我同去，只说我按你的名认识你，你在我眼前也蒙了恩。”所以，上帝对摩西说：“我按你的名认识你。”你在我眼前也蒙了恩，那个意思就等于是我按着你的现状跟本相认识你、接纳你。那是在出埃及记第三章，上帝在旷野向摩西，也就是燃烧的荆棘当中向他显现的时候。所以，当上帝重新提起这件事情的时候，提醒摩西，就是你没有让我有任何条件是足够在我面前蒙恩的。我是按你的本相，你在我眼前蒙了恩，所以这是无条件的拣选，在旧约当中让我们看见。十二姐又说，十三姐又说，我如今这是摩西说的，我如今若在你眼前蒙恩，求你将你的道指示我，使我可以认识你，就证明当摩西讲这句话的时候，他对上帝的认识还没有完全，所以。他求什么？他求将你的造子是我，使我可以认识你。但今天基督徒在很多聚会当中是求什么？求我使我发财，啊，使我工作顺利，使我做生意凡事顺利，使我心想事成。我常常讲说，心想事成这句话听起来很恐怖。每一个人心里想的，上帝都让他成就的话。那太惨了，嗯，因为有些人心里想的是坏事情，不是好事情，所以你看见摩西祷告什么？我若在你眼前蒙恩，通常如果是我们的话，我们一定会说，我若在你眼前蒙恩，就请你让我，我公司的生意赚大钱，或者是我的孩子怎么样怎么样，或者是我身体的病马上挪走，是不是？如果上帝跟我们讲说，你已经在我眼前蒙恩，你会祷告什么？你现在会祷告什么？摩西说：“求你将你的道指示我，使我更认识你。”如果你这样祷告，你不蒙恩，实在很困难，因为你懂得像摩西那样祷告。所以摩西说：“我如今坐在你眼前蒙恩，求你将你的道指示我，使我可以认识你，好在你眼前蒙恩。”所以。我已经在你面前蒙恩了，可是我又用这个恩向你求更大的恩，就是使我得以听见你的道，更认识你。然后接下来他说：“证明，求你想到证明是你的名。”耶和华说：“我必亲自和你同去，使你得安慰。”摩西说：“你若不亲自和我同去，就不要把我从这里领上去。”十六节，人在何事上得以知道我和你的百姓在你面前蒙恩呢？所以，我们蒙恩的记号是什么？这里借着摩西的口告诉我们：上帝的百姓蒙恩的记号是什么？光鲜亮丽呀、啊，做直销无不得力呀、啊，卖车子一个礼拜卖七部啊，啊、嗯，然后身体有病一祷告马上就好啊，然后开出去的空头支票不用付，就银行自动有账户钱转进去啊，是不是？你看摩西。在圣经里面记载，摩西说：“人在何事上可以知道我和你的百姓在你眼前蒙恩呢？”啊，很多教会、啊，要基督徒说：“你最近不是赚了钱吗？赶快上去祷告，让人家知道你在上帝、你在上帝的面前蒙恩了。”做这种见证害死基督徒、啊。那这样的话，没钱的人、或生病的人、或受苦的就不爱主了。啊，完全乱讲，以为就是说。哦，你现在直销做得很好，你有钱了，你赚钱了，你现在事业很好，请你上去做见证。为什么？因为你在上帝面前蒙恩啊！自己事业呢？啊，现在很多人事业像我已经事业二十几年了，我必定必定不在上帝面前蒙恩。哎、我们当中还有人在事业修无心戒的，一定是不在上帝面前蒙恩的。但你你你一定要从上帝的话建立起来。摩西说：“我跟你的百姓怎么样在你面前蒙恩？”他说：“人在何事上得以知道？”我和你的百姓在你眼前蒙恩呢，岂不是因你与我们同去，使我和你的百姓与地上的万民有分别吗？所以我告诉你哦，这里告诉我们，告诉我们一件事情，就是不信主的人哈、哦，不会因为说你生意做得很成功，赚了大钱，然后你跟他做见证，他会认为说，哦，原来你们上帝这么厉害，让你这么蒙恩呢、啊。因为你这样讲，他会想到说，嗯，王永庆还比你有钱呢。还有曹新成还比你更有钱，他也没有新主。很多有钱人做事业做成功也没有钱。这里告诉我们说，摩西说，人在何事上可以知道？外面的人怎么看我们，可以知道说我们是在你面前蒙恩的。这里告诉我们说，使我们跟万民有分别。你的思想、你的行为、你的行事为人、你的生活，活出那种有分别吗？如果是的话，人会觉得稀奇，尤其是你失业的时候，你生病的时候，然后你受苦的时候，你仍然爱主。哦，人家更稀奇，这基督教信仰到底是什么？为什么会这样？哎、嗯，通常如果是拜拜的，那这个不适合我，我就把它丢掉了，啊，就换另外一尊了。但是圣经从头到尾都告诉我们：，我们若活出一个。跟万民有分别的生活，就是分别为圣的生活，人会觉得是一起，所以这里告诉我们，摩西的蒙恩是什么？摩西在上帝的面前蒙恩，不是因为他具备了条件。所以我们刚刚讲到说，挪亚被在那个时代当中被上帝看作完全人，被上帝看作一人，被上帝看作与他同行的人，是因为他在他面前蒙了恩。所以。你跟我都是在上帝面前蒙恩的，我们是蒙恩的罪人，这个身份要常常记住，这使你跟我可以平衡。我们既是蒙恩的，我们也是罪人。所以，如果我们蒙恩是出于上帝的恩典，完全不是因为我们条件的话，那我告诉你，这就是为什么蕊凤的信仰去看待那些还没有得救的人。他的看法跟那些有些宗派完全不一样。他不会去轻看那些还没有得救的人。为什么？因为他知道他自己蒙拣选，或是某人不蒙拣选，是最终下地狱。那完全就属于上帝的主权。我们绝对不会比那些下地狱的人好。我在说，圣经告诉我们，我们蒙恩被拣选，最终被保守，见到。永恒富的家当中，然后有人没有蒙恩，然后这人将来远离上帝，在地狱当中，绝对不是因为我比他好，而是因为恩典引导。当然，上一堂我们在讲预定论的时候，因为我们刚好讲到《使徒行传》第十三章那里提到，保罗在比基底安提亚传道之后呢，圣经里面写了这么一句。凡预定得永生的人都信了。我说那些圣经我们不能避过，因为那是很重要的真理。所以我们讲了一条关于预定。我们知道神预定拣选一些人，预定跟拣选是什么？神拼了他全然的主权跟能力以及他的慈爱，介入了某些人的生命当中，改变了他生命的现状跟他最终的将来。但是。有人对于加尔文从圣经里面归纳出来的这个信仰的要义提出反论，这个反论是针对说，那么上帝预定人得救，又预定人灭亡，那上帝公义吗？上帝是不是不公义？也就是预定人某些人得蒙拯救。预定某些人将来灭亡，那这样上帝好像偏心，跟上帝的公义的信经好像不合，所以阿明念派就用这个来指疑加五文中的信仰，他是完全不了解圣经。为什么？因为耶稣基督在约翰福音第五章那里已经讲过了，他对犹太人说：“他说我要去的地方，你们不能去。”你们若不信我的话，你们必要死在最终。又说，你们是属这世界的，我不是属这世界的。然后，你们是从下头来的，我是从上头来的。你们若不信我是基督，必要死在最终。所以，耶稣基督告诉我们说，人本来就活在罪当中，而罪的结局就是死。我的意思是说，在整个。已经普世性的罪恶当中，全部背逆上帝，全部背逆神的世界当中，如果上帝在这当中拣选了一些人拯救他，而不拣选某些人，是他不愿意把恩典介入在这些人的生命当中，那上帝有不公平吗？上帝完全没有不公平，为什么？因为人本来就在这个境况当中，上帝完全没有不公平，这样。当约文提到说上帝拣选某些人成为得救的时候呢，是在提醒基督徒，也就是说我们完全没有任何条件可以被上帝看上而拣选我们。这样，在这种信仰根基当中的人，他就不会轻看那些还没有得救的人。为什么？因为什么时候这些人是蒙恩得救被显明出来，借着传福音被显明出来，你我根本是不了解的。所以。这样，上帝公义的性情，并不因他对某些人拣选或某些人不拣选，而使上帝公义的性情被显出他的不公平，完全没有。所以，当你看到约翰福音里面，耶稣基督曾经讲过这样一句话，也就是三章十六节还是十七节？三章十六节是论到神爱世人。那你翻到约翰福音第三章。三章十七节，三章十七节，我们我们一起念来十七节，一起，因为上帝猜他的儿子降世，不是要降世人的罪，乃是要叫世人因他得罪。信他的不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他们不信上帝独生子的名。啊，这些圣经作为我刚才的补充。耶稣说，因为上帝差他儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要世人因他得救。所以，那是什么意思？耶稣的意思是一个已经被定罪的时代，不需要再定罪。你听懂那意思吗？一一个已经堕落在罪当中的世界，也就是已经被定罪的世界，在神眼中已经被定罪的世界，不需要再被定罪，因为罪已经定了，只是需要被拯救。我们一起来祷告，阿爸天父，我们感谢你，谢谢你使我们明白这些重要的真理。虽然讲的人不完全。而我们在有限的时间当中也不完全，但是你愿意将这些真理向我们显明，好让我们知道，我们在你面前蒙恩，应当行出完全人的心智，应当在信心当中被你看作义，应当在侍奉当中与你同行。我们感谢你，使我们看见在那个时代当中，你所拣选。的仆人挪亚，使我们可以从整个洪水事件当中看见你的公义跟你的慈爱，你审判又行拯救，在那个时代当中，又接着洪水的事件，要使我们明白整个福音的表记如何借着在创世之后，不断的向全人类显明。我们感谢你，求你帮助我们，使我们从这些。信息当中得到益处，得到建造，我们将荣耀归给你，求你继续赐福，好让我们接下来的每一堂都有你圣灵的同在，帮助我们，在短短的时间当中得到最大属灵的益处。我们将荣耀归给你，感谢你的恩惠，继续引导我们在这里所做的一切。愿这个聚会当中能够有更多你在我们当中所带来。被建造，以致使他们可以成为这世代当中他们教会当中的祝福。我们感谢你，愿荣耀归给你。听我们在你面前的祈求、感谢祷告，奉靠救主耶稣基督的圣名，阿门。好，我们可以有几分钟的时间一起交通。所以我们这一堂还是没有讲到洪水事件的福音表记，我们在下一堂再讲。因为洪水事件总共有三章，所以我们要讲好几堂，希望你不要觉得呃被洪水淹没了。